0: Bienvenidos a La Esquina Caliente. Estamos calentando la Liga Dominicana de Béisbol, por supuesto, con mi querido compañero. Me lo han tirado de novio, de todo. Señora, yo soy una mujer comprometida. Ojalá él. Eliezer González, Eliezer.
1: Oye, ahora, con ese DN como yo lo tengo acelerado, va a seguir.
0: Ojalá él. Ojalá él. Mira, hoy, antes de empezar con nuestro invitado... Agradecer a la gente por los comentarios que siempre nos colocan claro. en YouTube las preguntas. Recuerden que este programa es de ustedes y si quieren hacer alguna pregunta, por supuesto, en vivo se la vamos a hacer. Se la vamos a hacer a los gerentes, a los jugadores, a los invitados que tengamos aquí en esta esquina caliente. Y el nombre no está de adorno. El nombre no está de adorno. No quiero asustar a mis invitados, pero hay dos versiones de la esquina caliente. Esta es la, como la tibia. <ríe> y aquí es fuego, <risa> fuego con Eliezer González. Eliezer, dímelo todo.
1: No, primero agradecer a nuestros patrocinadores, eh, Ferrequick, tu ferretería y RMG Abogados. Más de 30 años de experiencia al, al servicio de la gente.
0: ¡Qué bueno que tenemos abogados!
1: Sí, sí, sí porque de aquí se <risa> van a dar <risa> mucho lío.
0: <risa> ¡Qué bueno que tenemos abogados! Y nada, bueno.
1: a, arranca un gran concepto con uno, yo diría, de los mejores que hemos tenido los últimos años a nivel de la...
0: De Mi amor, la... pero te siento como en baja. ¿Qué te sí. pasa? ¿Te siento en baja? ¿Te siento como bajito? No, no porque de
1: tú sabes que <risa> eh, esto es como una previa para que parezca una iglesia y él coja confianza y después tú sales vamos subiendo no el, no el oye
0: me tiene, el invitado de nosotros de hoy tiene que ser en el largo popular uno de la gente más culebra que hay no cae en gancho no cae en gancho <risa> es así mire es así y no cae en gancho pero obviamente también le agradecemos que esté con nosotros y que confíe en la esquina caliente para darle la bienvenida a Angelo Valles el gerente general de Águilas y Baeña.
1: aplauso
0: aplaudieron todos los liceístas que están en este estudio, eso habla de que el respeto por Ángel se da, porque aquí nadie aguilucho ¿verdad? No
1: revele la identidad de estos <risa>
2: muchachos que están picando bien y yo no quiero problemas.
0: <risa> Bienvenido, Ángel, aquí a La Esquina Caliente.
2: Muchas gracias, eh, Eliezer y Susi, por invitarme. un honor estar aquí eh, con todos estos muchachos liceístas, pero cuidado si hay algún aguilucho sí. o alguna aguilucha aquí eh, escondida. Bueno, bueno. O escondida. Bueno, escondido. Pero contento contento de estar aquí y, y, y la verdad que agradecido de la invitación y siempre a la orden de ustedes para, para hablar eh, en la esquina caliente de lo que ustedes deseen y vamos, vamos arriba, como dice...
1: Yo soy free agent. Pudiera ser liceísta, pero soy free agent. <ríe> ah, bueno, de, bueno.
0: <ríe> no te lleves del nombre, Ángel. Oíste, la esquina caliente para llamar la atención. <ríe> no es, ah, no, no es no, un caramelo envenenado, nada de eso, nada de eso. No no, Siéntete en confianza aquí con no, Nada nosotros. personal. Ángel, tú vas para tu cuarto año ya como gerente general de Águilas y Baeñas. Tienes cuatro años y fuiste contratado por dos más. O sea, eso es...
2: Correcto. Una
0: perfecto. cantidad, digamos, destacada, que lo mencionábamos antes de empezar con el mismo tema de Chilote Llenas, que es el que ha tenido más tiempo en esa función gerencial. Por ahí ha pasado O mucha sea, gente. cuatro
1: más dos serían seis.
0: Seis años. ¿Cómo ¿No tú han pasado puede... los Escúzame, dos no, todavía? No, ya ya
1: ¿Me puede dejar subir la sal ya?
0: Sí, dale, porque yo estoy, estoy esperando que arranque. Tengo ese carro calentado. ¿cómo, ¿Cómo Ángelo
1: Valle ya va a a los seis años sin hablar por ahí?
2: ¿Sin hablar con la I? Sí. Bueno, tú sabes que yo soy cibaeño de, de cultura y de raíz, porque mis padres son cibaeños, pero...
0: ¿De Santiago de otra.
2: De lado? De Moca, son mi, mi papá ah. y mi mamá, pero me crié... Mi cultura es cibaeña, mi casa, todo. Los veranos lo pasaba en el Cibao. Y yo soy un hombre cibaeño, pero realmente... De vez en cuando se me zafa la I en privado.
0: Dicen que los cibaeños quillados se les sale la I. Lo, lo que viven en la capital, pero que son cibaeños.
2: Es, es verdad, es verdad. <risa> a, a mí, a mí me, me, puede que me salga la I de vez en cuando y... Pero sí uso muchas palabras con lo que, mucho, mucha, uso muchas palabras que, delatan. Eh, que me delatan sibaeñas, pero no se pueden decir en el aire. No Definitivamente. Que... Cuando yo cuando yo estoy caliente, algunos jugadores, algunos coaches, manager de las Águilas le pueden decir a ustedes que, que sí la que, que es, me salen, me salen así. palabritas sibaeñas y ahí y que no lo puedo decir por aquí, ¿no?
0: Ángel, pero podemos decir que ese tiempo que ya has tenido con Águilas con campeonato y asegurando dos más, eh, tú eres de los más querido, entonces, tú eres un niño mimado ahí en Santiago, no, no es fácil ser mimado en Las Águilas.
2: Yo no me puedo quejar, la verdad que no me puedo quejar del trato, de tanto de la directiva de Las Águilas cibañas a través de estos cuatro años como gerente, pero tuve muchos años antes en, en, en operaciones de béisbol, ni de la fanaticada, aunque también tengo tasa de rechazo, porque no soy... No, Sí, gracias a Dios como gerente tenemos un campeonato nacional y del Caribe, que no se puede, no se puede obviar cuatro playoffs consecutivos. Los anillos
1: no se refutan, Ángel.
2: No, no se refutan, Hubo un campeonato, gracias a Dios, ganado en buena lid Y para mí lo más importante, cuatro años positivos de manera corrida, porque no es fácil clasificar, no es fácil clasificar año por año esta liga Se ha logrado hasta ahora. Espero que eso continúe, porque estamos trabajando para eso. Pero andamos buscando otro campeonato más. De verdad que esa es la meta inmediata. Pero sí, de verdad no me quejo del trato que me han dado en Águilas y baeñas, en todo el sentido de la palabra, tanto de la directiva como la fanaticada. Como vuelvo y te repito, me siento querido por la mayoría, aunque otros sectores yo sé que no me, no me quieren tanto, pero la mayoría, Ajá. la gran mayoría siento que me aprecia Es normal.
1: Ángel, soñaste estar en, en este nivel de mando con Águilas y porque eras pelotero, jugaste con mi amigo Emilio. Creo que... Eh, un torneo de clase A. De
2: yo, jugué A. Un, yo jugué un torneo doble A con el doble equipo A. de la barriada de Herrera con Emilio Bonifacio en el año 2002. Fuimos compañeros yo... de equipo, compañero, hacíamos combinación de doble matanza. Él segunda base, yo campo corto en aquellos años. Oye, ¿sí? ¿qué combinación? Sí, hicimos combinación. Entre, somos muy, bu muy buenos amigos, él y yo. Y el capitán y yo en ese momento éramos mozalvetes y hoy en día... Tenemos funciones diferentes. así. ¿Desde
1: porque... aquel momento, liceísta y Aguilucho?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que Emilio... No, no recuerdo... Yo sé que él era bien fanático en esa época de Neyfi Pérez. Pero yo creo que él era liceísta, sí. No recu... no, de verdad que no recuerdo conversaciones de... En ese momento estábamos enfocados en béisbol eh, profesional los dos. Pero no recuerdo. Pero él era un jugador igual que ahora. Fogoso, corría mucho, atlético. Lo mismo que, que ustedes pueden ver de Bonifacio.
1: ¿En un momento tú te viste luciendo la chaqueta jugando con las águilas ibáñez?
2: Lo soñaba, lo soñaba siendo niño, fui aguilucho desde muchacho y, y, y en ese momento yo soñaba con jugar con las águilas, ¿no? sin dudas, y Dios tenía el destino que yo iba a representar a las águilas en otras áreas y lo que fue un sueño, eh, bueno, aquí estamos representando a las águilas, haciendo un trabajo para las águilas y para toda esa fanaticada, imagínate representar a las águilas que, que tienen... Mi, una fanática grandísima, una base de fanáticos a nivel eh, nacional como internacional que, que, no, que no se acaba, como digo yo, y eh, me siento orgulloso de lo que estoy haciendo.
0: En otro rol, pero pero eh. aportando. Tú sabes que antes de entrar al tema de equipo, la temporada pasada, los mejores, el peor el momento, las preguntas cliché, porque por lo general le hacen. Sabes que yo estaba viendo un reportaje de EJ Preller, el gerente general de los padres de San Diego, guardando la distancia con el tema de lo que cobran, ¿verdad? <risa> Se puede vivir de la gerencia solamente. Olvídese de que usted trabaja para una organización de grandes ligas que mucha gente desconoce que trabaja para los cardenales de San Luis. Pero una persona normal que solo se dedique a eso puede vivir con holgura de ser gerente general en la liga.
1: Y eso que la pregunta caliente la hago yo.
0: No, no es caliente, es una pregunta...
2: Pero hay que ser sincero, sí, se puede vivir definitivamente. Esta es una liga que, que paga bastante bien y es un trabajo es un trabajo bien, bien pago realmente. Porque tiene, mu tiene, lo tiene, mucha suyendo. tiene mucha presión realmente. Y, 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 o
0: sea que digamos que vale la pena. El fuego que se toma vale la pena.
2: Vale la pena, pero es un trabajo. Tiene que ser el trabajo más difícil del mundo, realmente.
0: Un trabajo más difícil. Mira, eh, me dicen que. Bueno, yo tengo conocimiento de que operaciones, el mínimo son como dos mil dólares. ¿Cómo? 2500 por ahí. Tengo conocimiento de eso
1: a la obtención de los granjeros de Moca soy Free agent, ¿eh? <ríe> no, no soy, yo digo no en soy.
0: Lidón yo digo en Lidón no, o sea tengo conocimiento de algo a... así algo así no
1: no 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 no
0: pero qué bueno qué bueno que se puede vivir de eso
1: bueno eh, habló de la presión del trabajo cuáles son los porque esta liga es un winning baseball aquí no se viene a desarrollar talento aquí se viene a ganar la fanaticada lo exige yo creo que el fanático es básicamente, aquí en nuestra liga donde más evidencia que es la razón de ser de todo, Porque el fanático de la grada quita, pone, eh, te crea la narrativa. Muchísimas veces pareciera, no puedo inferir que ha sido así, eh, pero muchísimas veces pareciera que, que incide en las decisiones que se toman dentro de un equipo. ¿Cuál es el mayor reto? De, en una oficina, en, en beso.
2: Bueno, en la liga dominicana definitivamente es Tener jugadores que puedan jugar en enero es lo más difícil. Ya tú ya tú sabes lo difícil que es. Cuando tú comienzas en octubre y tú estás pensando ¿a quién yo podré tener en enero? Porque es tan complicado. Tú no sabes a quién tú vas a tener mañana. Tú comienzas con un equipo en esta semana, la semana que viene cambia. Por las limitaciones, ya que tú no cuentas, tú no tienes control del, del tiempo que tiene un jugador contigo en tu equipo. Que es el mayor problema. Hay gente que te dice ¿por qué en la Liga Dominicana se utilizan 10 importados? Pero los 10 importados son los jugadores más seguros que tú tienes diariamente. Porque esos tipos tú los contratas por fechas definidas, por acuerdos X. El jugador dominicano que pertenece a una organización de grandes ligas o viene un equipo asiático y te lo firma, tú pierdes el control inmediatamente. Entonces lo más complicado de trabajar en la oficina del béisbol dominicano es tú saber con quién podrías contar en una época tan difícil como tarde en diciembre y el mes de enero. Y eso es complicado. A veces tú tienes la cabeza, el fanático está disfrutando un buen momento del equipo en noviembre y tú tienes la cabeza grande pensando cómo tú vas a, a, a sobrevivir eh, más allá de diciembre, enero. Porque tú proyectas y dices, bueno, este, este grupito yo creo que no va a pasar de esta fecha. Y no es fácil, es complicado. Ese es un tema muy, muy complicado de, de, de gerenciar en la Liga eh, Dominicana especialmente debido a, a las exigencias que tiene el béisbol local. Y no es fácil, te lo digo porque por la experiencia vivida y cuando tú tienes también que crear culturas, crear un clima ganador, el, el grupo te cambia demasiado, entonces tú tienes ya un buen momento un buen creado en el Clubhouse, pero en un mes tú tienes un grupo totalmente diferente y tienes que volver a lo mismo con los coaches, con todo el mundo. Y es bien complicada la Liga Dominicana, entonces eso convierte el trabajo del gerente general en, en un trabajo más difícil cada día.
0: Y ahí es que por lo general más se cuestiona, porque dice, ese equipo que estaba tan bien, el gerente lo dejó caer, no contrató a nadie, ¿qué es lo que vamos a hacer con este hombre? Hay que llegar la crítica directa del fanático, que quizás no entiende qué pasó. A veces dice, ¿y por qué no trajo a fulano otra vez? ¿O no duró más el refuerzo tal o...? ¿O por qué fulano no volvió? Que se fue en la fecha de Navidad y que si el gerente no habló con él y es más delicado de lo que la gente piensa.
1: En esa misma tesitura.
2: O, o el jugador que tú traes no viene caliente como estaba el otro. Eso pasa mucho.
0: Muchísimo.
2: En esa misma
1: tesitura, yo estaba comiendo boca en una conversación que no era conmigo. Eh, tengo que ser responsable, no era conmigo la conversación. Y escuché, eran unos, unos ejecutivos del baseball que decían que uno de los grandes problemas a veces en, en operaciones es que no se hace la debida identificación de qué es un pelotero del IDOM. Mencionaba específicamente uno de ellos. Y para Ángelo Valles, ¿qué es un pelotero de la liga?
2: Definitivamente el que se compromete contigo a estar a tiempo completo, el jugador que, que ya está pensando en la Liga Dominicana. Yo vi unas declaraciones, por ejemplo, que dio Juan Lagares el día de hoy, donde él decía que su meta era en lo personal ganar un jugador más valioso y en lo en lo grupal ganar una, la Corona 23 con las Águilas y jugar dos campeonatos más para retirarse como un águila de toda la vida. Tú sientes que en él hay un compromiso, en él hay un jugador de Lidón que quiere venir con un propósito claro, que es poner a las águilas en, en, en un sitial de ganador y él ganar un premio por orgullo propio para ayudar a las águilas. Entonces, eso, eso viene básicamente siendo un jugador de lidón, que es lo que hoy en día es tu amigo Emilio Bonifacio, mi amigo. Entonces, ese tipo de jugadores con compromiso, normalmente tú lo quieres. Yo tengo ahora mismo un early camp en Santiago y Jairo Muñoz, Ramón Torres, eh, Carlos Paulino, Francisco Peña... Está en, ese mismo, en esa misma línea que, que está Juan Lagares, porque ellos están juntos ahí todos los días. Y, y, y lo que se habla en ese clubhouse entre ellos ahora mismo es ganar, ganar, ganar. La situación de cómo podemos ser mejores mañana. Entonces, el jugador del idón que tú quieres, el que tiene el compromiso con el equipo de ir lejos y de ganar. Hay jugadores que vienen con un propósito diferente: conseguir un contrato personal, jugar un mes para dejarse ver, eh, ponerse en forma por X tiempo. Entonces, eso no son todavía jugadores con mentalidad de la liga. Entonces, lo difícil es conseguir un núcleo bueno de siete, ocho muchachos que tú lo puedas redondear con refuerzos, que sean peloteros de Lidón Y hemos estado haciendo un buen trabajo en ese sentido. Yo pienso que ya en Águilas tenemos un núcleo formado con jugadores tipo Lidón que te menciono unos cuantos nombres, que ya deben unificarse a ese, a ese grupo de importados, a un grupo de jugadores que van a entrar por algunas épocas y nos pueden poner en posición de competir por un campeonato nuevamente.
0: Por eso la identificación la voz en off nuestra eh, está como cambiando o sea, no se lo veo tirándole muchas flores o Ovalle mm. de ahorita no sé mm. qué es lo que pasa ahí?
2: futuro aguilucho eh. <ríe> por
0: eso sabes que las críticas empezaron con selecciones del draft con el caso de Morel había aguiluchos de acuerdo y otros no diciendo las águilas realmente tomaron el mejor talento disponible o es porque el muchacho es del área porque siente una identificación lo más probable es que juegue porque es del área su hermano es de las águilas también eso se pone sobre la mesa al momento de hacer una selección las águilas lo hacen
2: yo pienso que hay una, un, se, ha, se ha empleado mal el, el término. Eso no ha sido así en los últimos años. Lo que sí nos ha ido bien, eligiendo talento con jugadores que son de la zona, pero con talento sobre todo. Morel es un jugador que nos interesa por su talento. Viene al caso que se ha criado en nuestro clubhouse, es hermano de Christopher Morel, pero su talento es que nos gusta. Nuestra filosofía es diferente a los demás. Los otros están buscando quizás el ceiling de Samuel Vasallo. sí. Pero a nosotros nunca nos ha gustado en los últimos cuatro años el talento de jugadores como Jason Domínguez ni Vasallo. Jason Domínguez fue una selección del escogido de tercera ronda. ¿Alguna vez ustedes le han visto el uniforme del escogido puesto? Entonces nosotros no andamos en el draft buscando ese talento. Yo respeto la decisión del que haya tomado sí. a, a un tipo, por ejemplo, porque te menciono Vasallo, que es un jugador que para mí, si Dios le da vida y salud... Debe ser una superestrella de grande. Que fue league?
0: la selección de Tigres del Licey?
2: Que fue el jugador que nos critican, que no elegimos porque estaba antes sí. que Morel. Para nosotros no era de nuestro interés porque no es el jugador que nosotros vamos al draft a buscar. Los últimos años te lo muestra. Cuando elegimos a Alexander Canario también fuimos criticados porque fue primera ronda, en ese momento estaba Jason Domingo sin número de, de jugadores de estatus. Y fuimos criticados, pero nuestra filosofía era Canario, un jugador... Nosotros ponemos en la mesa a veces el bono que fue que recibió el pelotero porque la situación económica a veces hace que el muchacho quiera jugar porque quiera ganar dinero. Eso es algo que nosotros ponemos en la mesa. ¿Alega miedo revelar
1: los códigos para que los otros colegas lo emulen?
2: No, esa es nuestra filosofía. A veces nosotros ponemos el bono que recibieron porque el jugador va a querer algún día ganar dinero. Talento, que tiene Canario bastante. Si tiene una cotización en la organización, porque lo va a mantener en béisbol mucho tiempo... Entonces, son muchas cositas. Nosotros elegimos, por ejemplo, en ese momento, Alexander Canario, hoy en día en Grandes Ligas. José Rodríguez, hoy en día en Grandes Ligas. Ezequiel Durán, hoy en día en Grandes Ligas. Wenzel Pérez, ahora nos va a ayudar, Dios mediante, ya tiene permiso. Que es de Asua, incluso. O sea, no es, no es cuestión de la región, es que Morel encaja en el perfil nuestro. Un jugador que juega diferentes posiciones, puede correr, hace contacto, que es otra de nuestra filosofía. Nosotros buscamos gente que tenga un contact rate alto, gente que puedan llegar a la base... ...que juegan en diferentes posiciones... ...son peloteros de lidón ...Morel tiene un exit velocity bastante bueno... ...el tipo consistentemente le da la pelota... ...veraje ahora mismo de 87, 88... ...muy parecido a su hermano... ...la gente habla de extra base. ...Morel va a conseguir extra base ...porque su, su velocidad de salida lo dice... La, ...la máxima también... ...el ángulo de su swing nos gusta... ...hay muchas cosas evaluativas de Morel que nos gustan... ...aparte que el muchacho es de atrás del estadio... ...obviamente también influye... ...así que es nuestra filosofía... Eh, y no Funciona
0: gusta. porque la, la mayoría de las selecciones de, de las Águilas accionan, la mayoría. No,
2: nos, acciona. es, nos está funcionando y, y la muestra está ahí de los últimos años y no tenemos por qué cambiarla porque haya un jugador de, de ceiling alto que realmente no ha sido nuestra. Yo te voy a confesar algo: el año que Juan Del Franco fue al draft, en nuestro ranking overall general, nosotros ni siquiera ranqueamos a Juan Del Franco porque nosotros no lo íbamos a elegir.
0: Que fue 2019.
2: Y, y respetamos lo, lo que es Juan del Franco, un jugador, para mí, el mejor que había en el draft. Para mí, un jugador que es una superestrella del juego, pero entendíamos que no era un pelotero de la Liga Dominicana. Entonces, eso nosotros pensamos yo, a veces de esa manera.
1: Yo me adelanto. Usted podrá mm -hmm. decir si estoy lo cierto o no, pero yo creo que crece y hay una alta posibilidad de que los dos Morel jueguen este año. Y ahí entiendo la visión de Águilas de, de Cibaeñas, porque se puede dar esa, esa oportunidad eh, en esta temporada. Y creo que eso además puede hacer que, si no se de este año, a mediano plazo, yo lo veo jugando, porque creo que ellos, como usted lo mencionó, son detrás son de detrás del play. Ese, ese, eso está ahí: jugar juntos. Ponerse El patio a, de su Sony casa. Corme, sí. Como lo hicieron una vez. Los Peñas lo han hecho en varias ocasiones. Eh, es correcto. Los tíos de, 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 de Francisco y de TJ, y igual Francisco y, y TJ lo, lo, lo hicieron en un momento. Y yo creo que en cualquier momento se va a dar esa parte de talla. Está bonita, ¿verdad? Esto parece una misa. Eh, estamos, una mano falta la barea, a la barea. Adiós a sea la gloria y amén. Pero hay que hablar ya de situaciones que se dan dentro de, de las oficinas. ¿Cómo Ángelo Valle maneja, por ejemplo, un muchacho joven? Joel, que está al frente mío, detrás de cámara. Joel viene y, y debuta, no tenía ningún tipo de relevancia, pero en el, el entrenamiento, Ángel Oye y su equipo le ven, oye, pero este muchacho llegó ready y puede iniciar este año inmediatamente en la alineación, en lo que se van integrando los otros. Pero se integra a los otros y Joel no ha parado de batear, ya tú no puedes sentar a Joel. Pero Joel se da cuenta que él se voló el plan, o sea, él está jugando ya por encima de uno que sí estaba en el plan, y yo él tenía un salario modesto, pero ahora él se cree que le va a ribón y va, y va a la oficina de Ángel Ovalle y dice, si no hay tanto no juego. Pasa cómo eso, ahí? pasa
0: eso.
2: Bastante, pasa, eso pasa, <risa> eso, eso, eso pasa. Eso pasa todos los años, pero ¿Qué? Nada, nada, se le dice que hay un contrato que hay que respetarlo y si, y si el jugador también lo vale. Yo soy un tipo que, eh, yo creo que una vez se lo dije a Sucia en una entrevista y aún yo de mí no podrá decir nadie si el tipo se lo merece yo soy un hombre claro yo mismo digo bueno
0: abierto a conversar a negociar digo,
2: vamos, vamos a hablarlo si te ganaste algo lo hablo con los veteranos del equipo primero porque esto no se va a convertir en un relajo digo mire ese muchacho se ganó un bono una mejoría vamos a hacer algo pero donde haya comunicación porque tampoco vamos a convertir eso en un relajo eh, se ganó una mejoría se ganó una mejora se, se, se le hace y eso ha pasado, eso ha pasado. Y el plan a cada rato se rompe. Hasta me ha traído problemas porque yo le dije quizás un pelotero el año pasado me reservo el nombre. Tú vas a ser el cuarto outfield del equipo. Y el tipo en entrenamiento llegó caliente. Se ganó el trabajo desde el día uno. No paró de batear y fue un jugador clave de nosotros hasta que lo perdimos en la agencia libre. Y en el momento de la negociación me dijo yo no estoy conforme porque el año pasado usted me dijo yo, iba, yo era el cuarto outfield y, te, y mira lo que yo hice y terminé jugando. Y él no le gustó que yo le fui claro en el entrenamiento, que era el cuarto outfit.
1: Wow, él no vio que él se ganó la oportunidad, él se quedó con la,
2: con y la y palabra y que yo le, Y yo le dije, bueno, por el entrenamiento tú no demostraste y, y te dimos la oportunidad y te, y, te, y te agarraste el trabajo. Bueno, y perdimos el jugador hoy en día, pero lo importante fue que el plan él lo rompió, como tú dijiste, y él se convirtió en un jugador de impacto el año pasado. Y logró muchas cosas, así que nosotros el plan lo ponemos en la mesa, pero el plan se rompe dependiendo de las dos líneas de cal, quién haga el trabajo y quién no. Y seguimos abiertos a que haya sorpresa en los entrenamientos y, y eso es parte de la pelota, la, la sorpresa que dan los jugadores ahí adentro.
0: ¿Sabe que una, una, en una ocasión eh, unas declaraciones de Ángel llamaron mucho la atención el fanático dominicano que ama a ese jugador dijo, no, pero Ángel está loco ¿y cómo él va a decir eso de Manny Ramírez? Sí. <ríe> Manny dijo que quería jugar otra vez aquí. Él como que amaneció para eso. Dijo, yo debería ir a jugar con Águila Sibaeña porque ese es mi equipo y me hace falta. Y usted... Puso la cuenta clara. O sea, no dijo, sí, Manny, ven, te recibimos, te recibimos, pero tiene que saber que va a ser de rol, no de jugador activo, sino de coaches. Usted fue muy claro en eso. Sí. Usted, usted se lo comunicó a los veteranos eso también y le dijeron, Manny, pero ¿cuál Manny? ¿El hijo Manny Ramírez? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Y por qué se tomó esa decisión? Porque controversial. Aquí cualquiera pudiera decir, conchale Manny Ramírez. No, vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo ahí. <risa>
2: No, realmente fue difícil esa decisión, porque recuerdo que, que la fanaticada me cayó encima, recibí mensajes de amenaza en mi celular. ¿Qué? Yo, oye, me, me, eso fue, fue difícil esos días, y recuerdo una conversación con Manny, que tuvimos él y yo, y yo le explicaba lo que sucedía... Yo le dije, Mani, tengo que serte sincero, no estás en los planes y no podemos en este momento. Después ya, ya Mani tenía cerca de 50 años y imagínate quién, <ríe> no, ¿quién no respetaba la trayectoria de ese señor. Total. Para mí, el bateador de derecho de más impacto que mis ojos han visto, pero en ese momento teníamos ya contratado. Bueno, fue el año que fuimos campeones sí. y yo creo que en, la, en, la, en, el béisbol, en el béisbol a los jugadores hay que serle claro. Yo fui claro de una vez, le dije, no, no, en los planes de, nuestro, de, nuestro, de nuestra estru estructuración, Mani Ramírez no está. Y yo creo que mientras más claridad hay, las cosas son mejores. Y así sucedió. Y nada, así sucedió con Bartolo Colón también. El año pasado le dije, si quieres, puedes venir aquí, dejarte ver. Te evaluamos y después tomamos una decisión. Pero eh, un equipo de pelota profesional no puede haber eh, ese tipo de sentimiento a menos que no haya una evaluación donde tú te sientas cómodo con ella y decir, bueno, Bartolo es que el puede ayudar.
1: se hace en un reconocimiento, no poniéndote a jugar.
2: Exacto, por ejemplo la gente habla de Juan Carlos Pérez que todavía es agente libre, el capitán nuestro Nosotros estamos evaluando la situación de Juan Carlos, el tipo jugó en la Atlantic League ahora mismo Si tú miras sus números, su actuación, velocidad de salida, su velocidad cómo está, su defensa Cuidado porque él, él está haciendo buen trabajo Entonces si Juan Carlos nos puede ayudar, ¿por qué no? Quizás no corremos el
0: um, Con ese tema de, de la agencia libre que vemos esos jugadores emblemáticos. El, el béisbol cambió. Nosotros todavía estábamos en un medio muy tradicional en República Dominicana, que muchas cosas no se daban. La agencia libre vino a romper todo eso, pero a mí se me hace difícil ver a Juan Carlos Pérez y que con el uniforme de las estrellas orientales, por ejemplo, si no es un ref reforzando. Yo entiendo al fanático aguilucho y como puedo entender al fanático de las estrellas que no va a ver a Junior Ley con ellos, sino que lo va a ver con los leones del escogido. Entonces, yo sé que eso puede ser un choque porque uno diariamente haciendo programas, encontrándose gente en la calle, dice, ¿cómo va a ser? Se pone la mano en la cabeza. Pero ese tema para ustedes, la agencia libre, ¿vino a mejorar? ¿Lidom se adapta perfecto a eso? ¿Estamos preparados para llevar a cabo ese proceso por mucho tiempo?
2: Yo pienso que a la larga sí. Ha sido difícil el proceso, pero lo que está obligando a ser más eficiente, yo le he dicho mucho eso, con el gasto, con, con los planes, tú tienes que saber cómo vas a mover cada ficha. Porque la verdad es que el mercado se ha disparado, sin duda, a nivel de nativos y de importados, porque es que los agentes conocen el, conocen lo que se está pagando y es una complicación. Yo no sé qué tanto la liga lo puede aguantar. Vamos a ver el resultado del primer año, vamos a ver el, 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 el impacto que puedan traer jugadores que se fueron a la agencia libre y quizás agarraron un dinero X, qué impacto positivo le van a traer a alguna franquicia, porque el mercado, el precio del jugador lo dicta el mercado. Si no aparece quien te pague, el mercado va a bajar. Entonces, este año hubo una agresividad, yo diría que un poquito eh, alta de algunos equipos, más que otros. Otro. Todos fuimos agresivos realmente, porque a medida que tú querías quedarte con un jugador, tú fuiste agresivo. Pero el sentimiento bajó un poco también. Había que pensarlo. Por lo que te comentaba en este momento, todavía queda gente en la agencia libre y, y, y si evaluativamente te... Te, la cosa te suma y te resta, tú dices, bueno, pues me tomo el chance. Pero la agencia libre podría ser para bien, para mí va a ser para bien para la liga, pero en su momento va a tomar otra vez su nivel, las aguas, pero definitivamente los precios se, se dispararon un poco, pero todo el mundo, todo el mundo hizo el intento de, de adquirir los mejores jugadores. La gente cree que, que tal equipo no invirtió, no. Todo el mundo hizo ofertas altísimas a cualquier jugador, no importa cómo se llame. Porque no es verdad que yo no voy a querer que, que si yo soy gerente del equipo que sea, yo no quiero tener a César Valdés conmigo. ¿Tú crees que yo no quiero a César Valdés conmigo? Tú puedes estar seguro que si yo tengo el chance, lo voy a ofertar a César Valdés. Quizás lo hice. ¿Quizá? Entonces, <risa> tú no sabes si, si eso pasó. Entonces, la, la, la agencia libre, la agencia libre yo pienso que en su momento va a ser saludable y va a tomar va a tomar su nivel también.
0: Económicamente. También.
1: <risa> Al momento que nosotros estamos en medio de esta grandiosa conversación, yo aquí mirando, que todavía lo tengo en, en mi lista de clima, mirando el clima en la ciudad de Nueva York, estaba a 21 grados a este momento. <risa> Tuve la oportunidad de, de hablar contigo días recientes en, a través de CDN Radio, Mañana Deportiva, y te hacía la pregunta sobre... En ese momento no había mucha claridad sobre la serie que se va a jugar, la serie de los titanes, que le llaman?
0: ¿Titanes del Caribe? ¿Titanes, ¿Titanes del, del Caribe? Caribe? Correcto.
1: Y me expresaba la preocupación en torno en torno al roster. Hoy por hoy, ¿qué sabe Ángelo Valles? En aquel momento sé que había menos información que ahora. Se van a expandir los rosters, ¿cuál es el plan? ¿Qué, sé que le genera, a algunos jugadores les le genera inseguridad ese tema de ellos por el tema del clima, que los partidos no valen, que van a jugar en frío, después vuelven al caliente. Eh, ¿Qué se mueve en ese ambiente?
2: No, definitivamente los rosters van a ser extendidos, porque es una serie de tres partidos donde habrá que llevarse muchísimo picheo. Yo, lo que he conversado internamente con, con, en las islas es que básicamente estamos pensando llevarnos eh, alrededor de 35, 38 jugadores para llevarnos mucho picheo, sobre todo. El clima, el clima va a estar frío. Eso, 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 eso lo sabe todo el mundo. O sea, hay que
0: poner en el presupuesto un uniforme nuevo, porque con suera que tienen que jugar los muchachos, básicamente. Pero
2: no, pero, pero no cualquier suera. Debe ser... El uniforme de frío, yo pienso que se debe estar eh, canalizando con los organizadores. Yo realmente no manejo el tema, pero me imagino que habrá uniforme de frío, 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 a nivel de lo que se usa en series mundiales, eh, calentadores, de más. Hay que poner... eso eso es un, Eso lleva un... Eso lleva una logística de uniforme de frío de todo tipo, así que porque habrá un frío un frío grande, eso, se, eso, eso lo sabe todo el mundo. Eh, pero nada, estaremos preparados, vamos a salir a jugar pelota eh, los muchachos están al tanto de la serie, en lo, que correspo, en lo que corresponde a lo deportivo, vamos a estar ahí. Pero yo, yo pienso que alrededor de 38 jugadores viajarán con el equipo para, para poder eh, realizar una serie de tres partidos. Como te dije, el picheo... Llevarse mucho picho va a ser clave, porque acuérdate que ven, ven, vamos a regresar inmediatamente, estaremos jugando juegos que sí valen, y esa serie vamos a competir, no es verdad que vamos a ir a Nueva York, a, el, orgullo, el orgullo se defiende, la, la camiseta de las Águilas siempre se sale a defender y más contra el Es una serie que, que vamos a querer ganarla, y se va a ir con profundidad a ganarla.
0: La leña va y prendida con ese frío para allá. Va,
2: vamos, vamos a tratar de prenderla con, to, con todo y frío. <risa>
1: No queriendo ser incisivo con el tema, pero es que a mí de forma muy particular, al recibir la información, a mí me chocó. Teníamos el calendario. Hoy uno revisa el calendario y ve cuáles son los días libres, que durante esos días también ya habían programado otros partidos de serie regular. Y la pregunta que yo le hacía hace varias semanas es porque yo tenía esa misma intriga. De, Hay un plan que se hace en base a, al calendario que le presentan ustedes, que ya los equipos habían aceptado. Y eso rompe eh, totalmente el plan. Entonces, ¿cuál, ¿cuál fue su primera impresión? ¿Y de qué manera Águilas Ibaeñas eh, está tratando de que esta serie, que la van a ir a, a, a jugar duro? Eh, ojo, el fanático que lo sepa allá en Estados Unidos.
0: No, y el fanático se va, allá se lo merece se, también. Se, se
1: va a jugar pelota dura. Claro. Pero ¿de qué manera Águilas se está tratando de que esta serie no se convierte en un inconveniente en las aspiraciones de Águilas durante la temporada regular.
2: No, la verdad que, que tenemos que preparar, no hay que esperar el ajuste que va a recibir el calendario, pero como te dije, ustedes dicen, vamos a salir a jugar pelota, nosotros vamos a jugar tres juegos de pelota. Lo que yo considero, y hablaba con Leger el otro, el otro día y con el pitching coach, que vamos a ir a, a seguir, vamos a tener que seguir, la, la como dicen, la programación normal. Hay que Jugamos, por ejemplo, el, el miércoles antes de viajar en Romana. Eh, y el, jue el jueves viajamos, el viernes debe seguir la rotación igual y debemos salir a competir de la misma manera porque si tú te pones a... no hay forma de tú hacerlo de otra, de otra manera y la rotación debe seguir corriendo igual. Es lo que yo pienso. Sí llevarnos muchos pitchers extra para tratar de, del bullpen manejarlo de esa, de esa forma, pero yo lo que creo es que eso va a traer una salida adicional a cada abridor en... en en la temporada, es lo que va a traer, quizás tú pierdas el, el abridor del primer día de la serie, lo pierdas la semana siguiente, porque creo que el día que regresamos al día siguiente es libre, que eso va a ayudar un poco, es lo que he escuchado. y como Al
0: menos que, debería ser libre. Porque... Sí,
2: va a ser libre y creo que lo que podría ayudar es que también pongan otro día libre rápido ahí, para que las rotaciones se puedan ajustar eso, eso podría ayudar, hay que esperar a ver el ajuste que se va a hacer en el calendario para después uno pensar cómo ajustar rotaciones, porque lo, lo más complicado es la rotación abridora realmente
0: para mí es una buena idea pero que hubiera sido mejor si realmente los partidos contaran buscar la forma de que Licey Águilas no pierda lo que recibe cuando se juegan tres juegos Licey Águilas, aquí los dos equipos lo sabemos que se ven beneficiados grandemente en todos los sentidos que eso de alguna forma como coste de inversión se les dé a los equipos también como parte del pago y que se jueguen esos partidos que cuenten en Nueva York, porque a fin de cuentas... No valen los juegos, se va a dar un show, se va a dar un espectáculo, rompe la dinámica de los equipos, de Licey y de Águila. Yo lo dije en el programa de radio y me dijeron que tú dices eso, porque ya tú no tengas y tú estuvieras feliz de ir para Nueva York, señores, por Dios. O sea, eso no es así, hay que empezar en la competencia. Y al final la liga de nosotros es esta, independientemente sea un buen espectáculo allá. Así que yo creo que es una buena idea que quizás más adelante, en los juegos, sí deberían estar en el calendario para que la gente esté más feliz, más contenta. Porque el mismo fanático de allá ha preguntado, pero esos juegos no valen. Entonces...
2: Podría ser, aunque la serie tendrá el interés de... Tendrá tendrá un motivo, tendrá una copa, tendrá pre lo que he escuchado, no, no, no tengo nada en la mano, tendrá premio metálico para el equipo ganador, que es un motivo para los jugadores también ganar. Y es como yo te digo, Licey y Águila siempre salen a competir y hay, hay una copa en el medio. Porque aunque tú... sea chapita que tengo. Ahora
0: que... nació un nuevo fronteo. ¿Tú te imaginas que, que Lice y Águila pierden la final del IDO? Y la cuerda sea, no, pero yo gané las Copas Titanes del Caribe. ¿eh? La Copa Titanes del Caribe. Qué fuerte estaría eso. Pero no podemos despedirnos sin que Ángel nos diga, Ángel, danos algo de esta temporada. Vamos a ver a Jonathan Villar jugar con las Águilas. ¿Quién más viene?
2: Sí, definitivamente nuestro equipo de pelota se ve bien. Se ve bien para. Para el inicio. No, bien
0: se ven con ese uniforme amarillo. Pero dame nombre, sí, dame sí. nombre. Así que, que no, pueden eh, estar confirmados.
2: Sí, no, el, el equipo de inicio de temporada básicamente te puedo dar un detalle. La receptoría de nosotros estará con Francisco Peña, Carlos Paulino, Julio Rodríguez, eric González. Más o menos son como cuatro receptores ah. que tendremos por ahí. Un receptor recién elegido, John García, también estará ahí. Eh, Rangel Ravelo ya anunciado estar en la primera base. Jairo Muñoz, eh, Ramón Torres, César Prieto, jugador cubano, Stalin Castro, eh, que no sé, no se me escape algún nombre. Todavía Jonathan Villar, no sé si va a iniciar, no hemos conversado si va a iniciar o va a empezar unos, días, está en los unos días después, pero estará temprano con el equipo de pelota, eh, estará por ahí. Wenzel Pérez, jugador joven que viene de tener un gran año en Liga Menor. Eh, la gente es bueno que se grabe ese nombre. Estará con el equipo de pelota en el infil nuestro. Puede jugar a un también. Tremendo bateador. Ese equipo ese, eso luce ese equipo luce bien y espero que Villar se pueda meter desde el inicio, pero todavía no tengo la confirmación. Juan Lagares. Y Gerard. Encarnación, Encarnación. Encarnación va a debutar a final de mes. Ya, ya confirmado con él, igual que el Euris Montero. Estarán los oh. dos para fin de mes. Muy bien. Pero Juan Lagares, Oscar Mercado ya anunciado, Gilberto Celestino, outfielder adquirido de los, desde Los Toros. Ya Oscar
0: di, Mercado, ¿el de Cleveland?
2: El de Cleveland y de, y de, y de San Luis sí. en un momento. Vamos a anunciar un, un jugador de, de, de outfield próximamente, en las próximas horas, que también viene con el equipo de pelota. Hay jóvenes ahí, Vladimir Restituyo, que deben ya de, de acercarse al equipo e impactar. Pero ese básicamente será nuestro outfield eh, para el día inaugural. Pero Por ahí te hablé más o menos de nuestro equipo de, de, de día inaugural. Luis Valenzuela estará con el equipo en algún rol. Eh, Utility. Man, pero
0: aquí paso, empezando. Bueno, pasa, suena aquí
2: suena buen conjunto de pelotas realmente para, para iniciar. Y me siento cómodo. Me siento cómodo con lo que estamos proyectando para el inicio de temporada.
1: si no podemos cerrar sin hacer la pregunta caliente del día.
0: Pero más, me te le ha dado piña con lo de la, esa la, la serie pregunta de, caliente del de de día. Es, esa es la
1: pregunta caliente del día, la cual el fanático también puede dejar su opinión a través de los comentarios. Y gracias, si llegó hasta esta parte, ¿verdad? Ovalles, oh, oh. ¿es verdad que hay peloteros que se le lesionan el bate?
2: ¿Se lesiona el bate?
1: Sí, sí. Que, oh. que Estás jugando mal, ¿eh? ponme que estoy lesionado y se van. <risa>
2: No, no, bueno, que, que me lo hayan, no te lo dicen directamente, pero, pero se, se desmotivan y terminan su participación, porque hay gente que no le, cuando no le va bien, a veces no son ellos mismos, pero uno provoca que eso suceda, porque si no le está yendo bien, o, o si es importado tú lo despides, hay jugadores nativos que se desmotivan realmente, cuando no, no le está yendo bien, vienen con una expectativa, pero el trabajo de uno a veces es ponerlo en situación de éxito y buscar la manera de recuperarlo, si tú sabes que el tipo, que el tipo tiene talento, pero ellos se desmotivan y se van, Ah, pues eso pasa eso puede pasar en la como
0: casa. en todo ¿verdad? Como en, no, sí, claro. no, te, no te has desmotivado en algo y lo has dejado por mitad de camino
2: ese es buen punto yo le digo a veces a los fanáticos <risa> cuando se molestan digo ah, que tú no tienes días malos claro. cuando los peloteros ellos atacan <risa> a los jugadores por un, porque tienen dos días malos y parece que nunca tienen un momento malo ni días malo en nada <risa>
1: Entonces, esa pregunta no era mía, el fanático que la hace y gracias Gracias a la gente por sus comentarios
0: claro, claro. Se lastiman sí.
2: del bate En
0: vivo, gracias, gracias Con todos nuestros invitados, por supuesto, vamos a aceptar sus preguntas Y prometemos ser más interactivos ¿Vienen unas llamadas por ahí? Sí,
1: sí, claro Atento,
0: vienen llamadas en tiempo real No sí, solamente sí. con los invitados, sino también cuando me toque estar sola Aquí, con Eliezer O oh, vaya, lo tratamos muy bien, no se puede quejar Digo, La manejó bien todas las preguntas también. Se
1: salvó pollo, si hay gente libreando en búsqueda.
0: <risa> ¿Qué va? No, pero tú tienes gente tuya ahí en, la, en las Águilas, o sea, en el departamento de operación. Sí, para pa, Palmer completo, tridente Palmer
1: tridente sí, domingo. De oyente, lo, lo podemos poner
0: claro. de oyente sí, para sí. el año claro. que viene. Sí, claro. Sin claro. derecho a nada, oyente. Claro,
1: claro hasta de vídeo, gai
2: no hay problema. <risa> vamos, vamos a tenerlo cerca por ahí.
0: <risa> Muchísimas gracias, Ángelo Valles, Gerente General de Águilas y Baeñas. Ojalá y más adelante, cuando esté entrada la temporada. Cuando te caliente las cosas, cuando ganen el campeonato, cuando ganen el subcampeonato. <risa> no, cuando estén, cuando ¿verdad? Cuando la
1: serie de los Titanes.
0: Cuando vengan con su copa, con su copa, ojalá y todos lleguen sano y salvo de esa copa Titanes del Caribe. Así que ha sido un placer, Ángel. Gracias por estar con nosotros
2: muchas gracias por invitarme ojalá que esa invitación se repita que se dé de verdad y por aquí estaremos en cualquier momento gracias Ángel y gracias a la gente que llegó hasta esta parte
0: mire si quiere que se vaya para Nueva York para Titanes del Caribe ay, vamos qué, vamos a hacer un GoFoundMe que se llama La Esquina Caliente <risa> y de ahí usted puede hacer todo y cuando viene a ver nos vamos todos para Titanes del Caribe y desde allá hacemos el programa que tú dices de
1: los gringos lo que me van a meter en el cuartico y se va a acabar la serie yo preso
0: ay nos vemos